الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام وهو جالس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض هذا الحديث وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرع من على فرسه وجحش شقه وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة فأثر ذلك في جنبه وانفكت قدمه الشريفة رضي الله عنه فأعجزه ذلك كله عن أن يصلي قائما فلما دخل عليه أصحابه صلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلوا قعودا بعد أن أشار إليهم وقال صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك جعل الإمام ليؤتم به جعل هذا هنا نكتة عربية في هذه الكلمة جعل الإمام ليؤتم به هذا جعل وجعل مبني لما لم يسمى فاعله هذا جعل يقول النحاة هو فعل من أفعال التحويل الجملة الاسمية تدخل عليها بعض الكلمات تحدث فيها تغييرا الجملة الاسمية من مبتدئ وخبر زيد قائم إذا لم يدخل عليها شيء فالمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع هذا معروف لكن قد تدخل عليها ما يسميه النحات نواسخ فتغير فيها تعرفون من هذه النواسخ ها كان أخواتها إن أخواتها زيد قائم زيد مبتدأ قائم خبره تدخل عليها مثلا كان ماذا تفعل كان قال ابن مالك ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ترفع كان المبتدا اسما حال كونه اسما لها تصيره اسما لها والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان عمر سيدا النحاة مختلفون الآن احنا قلنا زيد قائم زيد قائم فإذا دخلت كان رفعت المبتدا وسمته اسمها ونصبت الخبر وسمته خبرا كان زيد قائما لكن النحات مختلفون هل الرفع في زيد زيد في قبل أن يدخل كان كيف كان مرفوعا زيد قائم لما دخلت كان سارة مرفوعا أيضا كان زيد قائما النحات مختلفون هل الرفع الذي تحدثه كان هل هو رفع بسبب كان أم هو الرفع الأول هذا خلاف عندهم لا ندخل فيه المهم هذا كان من النواسخ التي تعرفون أيضا إن وأخواتها إن ماذا تعمل 
عكس عملي كان يقول يقول ابن مالك لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل كان زيدا عالم ان زيد عالم اذا دخلت عليها ان فماذا يصير ان زيدا عالم هذه نواسخ تعرفونها لكن هناك قسم ثالث ايضا يدخل على الجمله الاسميه وهو ظنن ظن واخواتها هي ظن واخواتها ماذا تفعل تنصب المفعولين معا تنصب المبتدا او الخبر ولكنها تصيرهما معا مفعولين لها مفعول اول المبتدا يصير مفعولا اولا والخبر والخبر يصير مفعولا ثانيا زيد قائم فتدخل ظن فتقول ظن نور الدين زيدا قائما زيد قائم ظن فلان تقول ظننت زيدا قائما فنصبتهما معا والاول مفعول اول والثاني المفعول به الخبر مفعول ثاني وطبعا هذا ظن حيث هو فعل فيحتاج فاعلا فتقول ظننت هذا التاء فاعل ظن فلان فلان فاعل شيء واضح مزيان وهذه التي يقول فيها ابن مالك انصب بفعل القلب هذه قلت لكم انا تسمى تسمى فعلا ناسخه لفعلين هو يقول ابن مالك انصب بفعل القلب جزء اي ابتداء المبتدا الخبر انصب بتلك الافعال جزء اي ابتداء وسيذكر لك هذه الافعال اعني راى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حجاد را وجعل الذي اعتقد هب وتعلم والتي كصير ايضا بها انصب مبتدا وخبرا هي افعال قسمان قسم يسمى افعال قلب والنحات يقول افعال قلوب ابن مالك قال ينصب بفعل القلب القلب يعني هذا وقسم اخر يسمى افعال تحويل لماذا هذه افعال القلب مثل ظن وزعم وحسب ودار وحاجه الى اخره لماذا سميت افعال قلوب قال لان هذه الافعال ظن حسب علم زعم الى اخره اما تفيد علما واما تفيد ظنا والظن والعلم من افعال القلب ليس من افعال الجوارح فسميت افعال قلوب والقسم الاخر الذي هو فعل التحويل لماذا قالوا سمي فعل التحويل لان لانه يحول المفعول الاول الى المفعول الثاني تقول مثلا جعلت الطين خزفا المفعول الاول حولته الى الى حولت الطين الذي هو المفعول الاول الى خزف هو المفعول الثاني فسميت فعل تحويل الان هذه افعال التحويل التي تعنينا هنا في هذا الباب لان جعل جعل الامام ليؤتم به فعل التحويل هذه التي قال في ابن مالك والتي كصيره يعني وجعل التي كصيره كحول ومن هذا قول ربنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه انصب بفعل القلب جزء اي ابتداء اعني راى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد الى ان يقول جعل التي كصيره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فصيرناه هباء منثورا هذا فعل القلب يحتاج مفعولين طيب اين المفعول الاول فصيرناه فجعلناه هباء منثورا منثورا نعتد منثورا نعت ليس مفعولا هو نعت فجعلناه هباء 
الفعل الأول الهاء أحسنت الهاء فإذا أردنا أن نبرز الاسم نظهر هذا الاسم المضمار في الضمير ماذا نقول فجعلنا العامل هباء ظهر المفعول ظهر المفعول فجعلنا العامل هباء منثور النعت تنصبوا فعولين قال ربنا سبحانه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى جعلناهم جعل الفعل نا الفاعل يعود إلى ربنا سبحانه هم المفعول الأول أو الهاء والميم المهم خطاب خلاف عند المعربين حصيدا المفعول الثاني إذا رجعنا إلى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به جعل مبني للمجهول أنتم تعلمون أن الفعل إذا بني للمجهول المفعول الفعول به يصير نائب فعل قرأ الطالب الكتابة قرأ الفعل طالب الفاعل الكتابة مفعول به فإذا صيرته بنيته المفعول تقول قرأ الكتاب صار المفعول به نائب فاعل ممتاز جعل الإمام ليؤتم به ابنه للظاهر ابنه للفاعل جعل الله الإمام ليؤتم به جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ليؤتم به جعل الشرع الإمام ليؤتم به جعل تحتاج مفعولين أين هما جعل الشرع فعل الفاعل الإمام الفعل الأول ليؤتم به أين الفعل الثاني لا تقول لي هو ليؤتم به هذا غلط جعلت الطين خزفا لأشرب فيه مثلا هذه علة الجعل جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به علة الجعل أي الفعل الثاني محذوف لماذا حذف لأنه يعلم يعلم عند من معلوم ما محلومش ماذا جعل الإمام لا 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 تقول أي الفعل الثاني هذه يعني جعلت الطين لأشرب فيه هل الفعل الثاني هو لأشرب فيه جعلت الطين خازفا جعلت الطين جرة جعلت الطين كوبا لأشرب فيه مثل هذا جعل الإمام ماذا إماما هذا هو جعل الإمام إماما لماذا ليؤتم به وضح الآن ممتاز جعل الإمام إماما ليؤتم به حذف الفعل الثاني حذف وش كان الفعل الثاني حذف لماذا حذف لأنه معلوم ولذلك قال ابن مالك ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين في هذا الباب الذي هو ظنه أخواتها الذي هو ظنه أخواتها لا تجيز حذف المفعولين أو حذف واحد منهما إلا إذا كان دليل إذا كان دليل يجوز أن تحذف لماذا؟ لأن السامع يفهم إنما جعل الإمام ليؤتم به جعل ماذا؟ جعل الإمام إماما وهنا حذف المفعول أي المفعولين حذف الثاني وهذا كما في قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم يخاطب محبوبته يقولها ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم ترتيب الكلام ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره ظن تحتاج مفعولين لازم ظن حسبت تقول الملك ظن 
يذكرها من الأفعال تحتاج مفعولين فلا تغني اليا فاعل غيره مفعول الأول أين المفعول الثاني محذوف لماذا حذفه فلا تظني غيره يعني لا تظني غيره حقا واقعا لا تظني ما تظنيش هادشي كاين لا تظني غيره واقعا لا تظني غيره حقا هل المفعول الثاني هذه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الامام ليؤتم بحذف المفعول الثاني قد يحذف المفعول الاول كما في قول ربنا ولا يحسب ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم حسب تحتاج مفعولين واذا نقول لكم دائما إن الذي يريد أن يدلف إلى فهم الوحيين يجب أن يفهم العربية لا يمكنك أن تترق باب الوحيين من غير بابه الذي هو العربية لابد ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم حسبة تحتاج مفعولين هذه الجملة كلها الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله كل فاعل لو لا يحسبن الذين اسم موصول هو الفاعل ويبخلون بما أتاهم الله من فضله كلها صيلة الموصول لا محل من إعراب كأنك تقول لا تحسب أنت لا تحسب أنت ولا لا يحسب زيد آه مزيان هذه هذه ضربته من غير ضاربيك <تصفيق> ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم أين المفعولان أين المفعولان هذه كلها جملة متعلقة بالفاعل عندنا هنا مفعول واحد هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هنا ما كين مفعول كلها جملة متعلقة بالذين الفاعل هو خيرا له أين نفعول؟ هنا حذف نفعول الأول عندنا نفعول الثاني نفعول الأول هو البخلة لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله البخلة هو خيرا له وضح الكلام الآن لا تحسبوا البخلة خيرا لكم بل هو شر له هنا حذف نفعول الأول وقد يحذفون وقد يحذفون نفعولان معا كما في قول ربنا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ماذا يقول مالك تزعمون أيضا من الأفعال ظن حسبت وزعمت أيضا تحتاج مفعولين وما هو هي آخر, وهي آخر الجملة ولا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أين المفعولين أين المفعولان محذوفان تقدير الذين كنتم تزعمونهم شركاء ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء مفعول الأول لا مفعول الثاني شركاء ومن ذلك أيضا قول الكوميت بن زيد الأسدي بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا ترى تنصبوا مفعولين ترى حبهم مفعول الأول عارا مفعول الثاني وتحسبوا المفعولان محذوفان تقديره وتحسبوا حبهم عارا مفهوم الكلام طيب وهذه هذا البيت بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا هو للكوميت بن زين الأسدي من قصيدة في مدح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه القصيدة هذا البيت من قصيدة يقال هي من جملة قصائد يقال لها الهاشميات وهي من جيد شعر الكوميت هذا وقيل فيها الهاشميات لأنها في مدحي بني هاشم راتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من جيد الشعر ومما سار من شعر الكوميت وقد ذكر الأصبهاني في الأغاني بسنده إلى النوفة لهذا قال كان أول ما قاله الكوميت بن زيد الأسدي القصائد الهاشميات فسترها أول شعره فسترها لماذا؟ لأنه يخاف أن يكون شعرا قبيحا فلا يحب أن يظهره قال فأت الفرزدق وقال له يا أبا فراس إنك شيخ مضر وشاعرها وأنا ابن أخيك الكوميت بن زيد الأسدي فقال فرزدق صدقت أنت ابن أخي فما حاجتك قال له الكوميت نفث في لساني فقلت شعرا فأحببت أن أعرضه عليك فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته وإن كان قبيحا أمرتني بستره وأنت أولى من ستره علي فقاله الفرزدق صدقت وإني لأرى لك عقلا حسنا وأرجو أن يكون شعرك مثل عقلك فقل فقال الكوميت هذا أنشده قصيدته يقول طربت وما شوقا إلى البيض أطرب طربت وما شوقا إلى البيض البيض النساء البيض النقيات الألوان غير مشوب ألوانهن غير مشيبة الألوان قال له فقال له فرزدق وإلى أي شيء تطرب يا أخي يا ابن أخي ما شيء تطربوا لي الناس أنت تقول لا فقال الكوميت ولا لاعبا مني وذو الشيب يلعبوا يعني أذو الشيب يلعبوا فقال الفرزدق فالعب يا ابن أخي فإنك في أوان اللعب فقال الكوميت ولم, تل... ولم يلهني دار ولا رسم منزلين تعلمون أن الشعراء كان معادتهم أنهم يستوقفون الأصحاب على الأطلال والديار ويسألونها ويبكون عندها ويستنطقونها ويقول ولم يلهني دار ولا رسم منزلين ولم يتطربني بنان مخضب بنان مخضب الحناء يعني بنان مرأ بنان تلك البيضاء فقال له الفرزدق وأي شيء تطربوا إليه فقال الكوميت ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب فقال الفرزدق نعم لا تتطير يعني كانوا إذا خرج الرجل يضرب في الأرض لحاجته إذا تعرض ثعلب أو صاح غراب أو مر به حيوان أعضب القرن مكسوره تشاءم وتطير ورجع وإن مر به سليم القرن تفأل ومضى فقاله لا تتطير ثم قال الكوميت ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب يعني هذا هو إلى هؤلاء أترب وبذكرهم أتطرب فقال الفرزدق ويحك منهم فقال الكوميت إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب 
مازال بيتي قال ليه كاع شكون؟ فقال فرزدق ويحك ارحني من هؤلاء؟ فقال الكوميت بني هاشم رهط النبي فانني بهم ولهم ارضى مرارا واغضب. فقاله الفرزدق يا ابن اخي اذع ثم اذع والله انك لاشعر من مضى واشعر من بقي. وفي هذه القصيده يقول باي باي كتاب ام باي سنه ترى حبهم عارا علي وتحسب وما لي الا ال احمد شيعه وما لي الا مشعب الحق مشعب وجدنا لكم في ال حميم ايه تاولها منا تقي ومعرب وجدنا لكم في ال حميم ايه يقصد قول ربنا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وجدنا لكم في ال حميم ايه تاولها منا تقي ومعرب اليكم ذوي ال النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء والبب الم ترني في حب ال محمد اروح واغدو خائفا اترقب وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء مجنا على اني اذم واقصب اناس بهم عزت قريش فاصبحوا وفيهم خباء المكرمات المطنب الى اخر ما قال وهي قصيده قلت لكم انا من جيل الشعر والكميت هذا يجعلونه في شعراء الشيعة ولكن اعلموا أن الشيعة هؤلاء هؤلاء الأوائل ما معنى التشيع ما معنى التشيع في مصطلح الأولين هو حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي يفضل عليا على عثمان هذا عندهم شيعي ولا يلزم من ذلك أنه يسب عثمان أو يسب أبا بكر أو يسب عمر أو يرمي بعائشة رضي الله عنهم جميعا بالفحشة أو يزعم أن القرآن محرف أو يزعم العصمة لأئمة أو يراهم فوق مرتبة النبيين والمرسلين أو غير ذلك من الضلالات التي يراها الروافد اليوم يعتقدونها فيما في يعني في التشيع في المصطلح القديم هو تفضيل علي على على عثمان ولكن يعني مع سلامة القلب لغيرهم من الصحابة هذا معنى هذا معنى التشيع عند هؤلاء وذلك وهو يعني التشيع الذي عند تسمعون مثلا النساء كان فيه تشيع وكذا من العلماء كان فيه هذا هو المعنى معنى التشيع عند أولئك نعم قال صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به قوله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدى به وليتابع وليلا يخالف في اقواله ولا في افعاله ولا في شيء من احواله فلا ينبغي ان يختلف عليه فيما يفعل وهذا ايضا جاء مصرحا به في روايه ابي هريره لهذا الحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ومن هنا استدل المالكيه والحنفيه على منع اختلاف الاختلاف في النيه بين الامام والماموم. فلا لا فالمالكيه والحنفيه يمنعون مثلا ان يكون الامام مصليا للظهر والماموم مصليا للعصر. لماذا؟ لانه اختلاف عليه في النيه وذلك يقولون اي اختلاف اعظم من الاختلاف في النيات. ويمنعون كذلك من يصلي الفرض خلف من يصلي النفل لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه وذلك قال الشيخ خليل رحمه الله ذاكرا شروط صحة الجماعة ومساواة في الصلاة 
قال الشيخ الدردير فلا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت تبطل صلاة المأموم إذا كان ينوي العصر وإمامه يصلي الظهر أو إذا كان ينوي النفل وإمامه ينوي الفرد مفهوم هذا قال بشار رحمه الله وشريط على المأمومنية اقتداء وأن يكون في الصلاة التحادة هذا مذهبنا مذهب الحنفية الحنابلة والشافعية يجيزون كل ذلك يجيزون أن يصلي المأموم العصر وإمامه الظهر يجيزون أن يصلي الإمام المأموم النفل والإمام الفرد كل ذلك جائز عندهم ويستدلون بما رأوا الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي خومه فيصلي بهم الصلاة فصلى فقرأ بهم سورة البقرة فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنا واضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضح والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى فقال الحنابية والشافعية إن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف في نية, في نية بين الإمام والمأموم ولم يبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه المالكية يجيبون عن هذا الاستدلال يقولون لهم أجوبة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بفعل معاذ ولو علمه لا أنكره وهذا جواب بعيد لماذا؟ لأن معاذ لم يفعل ذلك مرة واحدة وإنما كان يفعله مرات كما يدل عليه قوله في الحديث كان معاذ يصلي مع رسول ثم يأتي قومه ويعني أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع تكرره من معاذ وتكرره من المصلين معه بعيد وذلك منهم من أجاب جواب آخر منهم من يقول إن الصلاة التي كان يصليها معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي بها النافلة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الفريضة وحينئذ تكون صلاة مفترضة خالمفترض وهذا عندي أبعد من الأول لماذا؟ لأنه كيف يتصور أن يجعل معاذ أفضل صلاته وأعظمهما أجرا يجعلها نافلة وهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجعل الفرد صلاته التي يصلي لنفسه ويصلي الناس معه هذا بعيد منهم من يقول إن هذا الفعل بن معاذ كان في أول الإسلام وكان جائزا أن يصلي المرء الصلاة مرتين ثم نسخ ذلك بعد في صلاة الخوف فإن الله عز وجل لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الخوف مرتين الفرد ذاته فلأن يمنع غيره من ذلك أو لا وهذا أيضا فيه بعد لماذا؟ لما قالوا هذا منسوخ 
الطلبة يفهمون ما معنى النسخ غيرهم ما معنى عندما تسمعون العلماء يقول هذا منسوخ المنسوخ يكون مثلا عندنا حكم عليه العمل فيأتي حكم آخر آية دليل حديث فيبطل العمل بالدليل الأول فيزول الحكم الأول لا يصير الناس متعبدين به ويتعبدوا بالحكم المتأخر هذا معناه النسخ لكن عندما نقول الحديث الفلاني منسوخ بالحديث الفلاني نحتاج أن نعلم تاريخ الحديثين لأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ لابد يجب أن يكون أحدهم تقدما والآخر متأخرا ونعلم ويجب أن نعلم تاريخ كل منهما حتى نحكم بأن هذا نسخ لهذا وفي قضيتنا هنا الوقت غير معلوم التاريخ تاريخ الحديثين غير معلوم فلا يمكن حينئذ أن نقول هذا نسخ لهذا وأما قولهم إن, إن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في أن يصلي صلاة الخوف مرتين هذا هذا مردود بأنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف مرتين وذلك فيما رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فجاء آخرون فقاموا في مكانهم فكانوا في مكانهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرتين من من قال إن تلك الصلاة التي كان يصليها معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غير الصلاة التي يصليها بقومه يعني كأن قائل هذا يقول إنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيدرك معهم العشاء فيصليها معهم حينئذ لا إشكال وهذا أيضا بعيد لأن مسلما روى هذا الحديث في صحيحه بلفظ أن عن جابين أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهذا صريح في اتحاد الصلتين وحينئذ نقول إن حمل حديث معاذ على غير ظاهره متعذر حديث معاذ الذي في أنه كان يصلي الصلاة مرتين حمله على غير ظاهره متعذر إذن الآن القضية عندنا فيها حديثان حديث معاذ هذا حديث جابر أن معاذ كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي به تلك الصلاة مع قومه هذا حديث أول حديث الثاني وهذا فيه اختلاف في النية بين الإمام والمأموم وحديث أبي هريرة حديث عائشة جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية لأبي هريرة فلا تختلف عليه هذا يمنع عن الاختلاف وهذا يدل على وجود الاختلاف هذا الحديثان صحيحا كلاهما صحيح وقلت لكم إن حملا حديث معاذ على غير الظاهر متعذر إذن عندنا مسلكان للجمع الجمع بالتخصيص والجمع بالتأويل الجمع بالتخصيص أن نقول إن حديث أبي هريرة حديث عائشة وحديث عائشة عام فيه النهي عن كل اختلاف على الإمام وخرج من هذا العموم الأحاديث في القصة 
في حديث سعد هذا في حديث معاذ يعني لا تختلفوا عليه إلا في النية فإن الاختلاف فيها لا يضر وبهذا تعمل بين الحديثين وقد تقرر في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص فيتحمل العام على عمومه وتخرج من ذلك العموم ما دل عليه الخاص هذا الجمع بالتخصيص المسلك الآخر الجمع بالتأويل فتقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه معناه لا تختلفوا عليه فيما يقدح في صورة الاقتداء لا تختلفوا عليه الآن لا تختلفوا عليه في الأقوال والأفعال الظاهرة التي يراها الرأي يعني إذا نظر الرأي إلى اختلاف فيما يظهر من الأقوال والأفعال فكأنه يظن أن الإمام والمأموم غير متعلقة صلاة أحدهما بالآخر كأنهما منفردان مثلا ما هذه الأفعال الظاهرة قالوا كتكبيرة الإحرام كالركوع كالسجود كالقيام من ذلك إذا كان الإمام راكعا والأمام قائما أو إذا كان الإمام ساجدا والإمام راكعا هذه هذا الاختلاف يقدح في الصورة الظاهرة للاقتداء وقادح فيها قالوا أما هذه المغيبات الخفيات كالنيات كالأذكار في في الركوع والسجود كما كما يقرأ بعد الفاتحة الإمام يقرأ سورة تقرأ غيرها كالأذكار في التشهد هذا كله قالوا هذا كله لا يضر لأنه خفي مغيب قالوا الدليل على هذا التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فلا تختلفوا عليه عطف ذلك يعني بما يظهر فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جلوسا فصلى جلسا فصلوا جلوسا وهذا كله أفعال ظاهرة وأقوال ظاهرة وهذا القول أظهر الله أعلم لكن على كل حال الاحتياط أن يوافق المأموم إمامه ولكن إذا خالف لغرض فله في هذا القول مندوحة إن شاء الله نعم قال صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا صلى قائما فصلوا قياما يعني لمن يقدر على القيام إذا صلى الإمام قائما وكنت خلفه عاجزا عن القيام أي يكلفك الشرع أن تصلي قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قائما فصلوا قياما لا يعني فصلوا قياما لمن قدر على القيام ولمن عجز عنه يصلي جالسا وطبعا هذا الجلوس في الفرض لا يكون إلا لعذر في الفرض أما في النفل قد أجمع العلماء على أن القادر على القيام يجوز له أن يصلي جالسا المأموم القادر على القيام إذا أراد أن يصلي جالسا فله ذلك في النفل في النفل إلا أن له نصف أجر القائم ليس له أجر القائم كاملا وإنما له نصفه فقط نعم وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا فرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع المأموم عقب ركوع الإمام وهذا معناه ليؤتم به أي ليتابع ليؤتاب الأفعال بعد أن يأتي هو بها فإذا ركع هو فاركعوا أنتم وهذا 
يعني يدل على أنه لا يجوز مساواة الإمام في الأفعال يشرعه في الركوع فتشرعه أنت في الركوع تساويه في الركوع ومن باب أولى مسابقته أن تسبقه إلى الركوع هذا الناس تقعوا فيه وهذا حرام هذا حرام والعلماء يقسمون هذه المسابقة إلى قسمين قسم يحرم ولكن تصح الصلاة معه وقسم يحرم ويبطل الصلاة إذا فعله قال الشار يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام يتابع الإمام في الإحرام فيحرم بعده وفي الأداء وضد الأداء القضاء وفي السلام إذا تقدم عليه عمدا في تكبيرة الإحرام أو في السلام فصلاته باطلة إذا تقدم عليه في تكبيرة الإحرام فهذا معقول لأنه أصلا لم يأتم به لأنه حرم قبله وإذا تقدم عليه عامدا في السلام فسلم قبله عامدا بطلت صلاته وما سوى هذين ما سوى تكبيرة الإحرام والتسليم فإنه إذا تقدم عليه فيها عامدا فقد أثم وفعله ذلك حرام لكن صلاته لا تبطل وإنما قلنا حرام لما رأه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار وهذا خطير جدا وبعض الناس قد تستهزئ بهذا وتظن أن القضية يعني فيها غير المبالغة وأن مثل هذا لا يكون وأنه لا لم يعلم من قلب رأسه رأس حمار فإياك أن تكون ممن يتحدث الناس بك أن آية الله ظهرت فيك وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون التوعد إلا على إلا على ممنوع فذلك قلنا إن ذلك حرام نعم وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمد الله الله تعالى يسمع لمن حمده ومن لم يحمده أليس يسمع الله لا من لم يحمد الله هل يسمع الله له أم لا يسمع يسمع الله تعالى سامع بل سامي على كل حال يسمع من حمده ومن عصى ومن كفر ومن نافق ومن أجرم ومن بر ومن لكن المقصود هنا بسامع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده أجاب الله دعاء سمع أي أجاب الله دعاء من حمده ومن ذلك قول العربي سمع الله دعاءك أي أجاب الله دعاءك من ذلك ما رأى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع أي لا يستجاب له وهذا تفسره رواية أخرى ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ونعوذ بالله من معذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر بهذا أيضا قول ربنا سبحانه واسمع غير مسمع من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع غير مسمع أي أي واسمع غير مستجاب لما تدعو إليه قال الشاعر 
تمنى رجال ما أحب وإنما تمنيت أن أشكو إليها فتسمع يعني فتستجيب لأنه إذا شكى إليها فلم تستجيب فما ينفعه حينئذ أن تسمع قال, قال شمير بن حارث الضبي دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول يعني استجيب إلا فهو لا يشك في أن الله يسمع ما يقول نعم لكن لما طال عليه الدعاء وتكرار الدعاء ولم يرى إجابة خشية لا يستجيب الله له وهذا من موانع الاستجابة أن يظن الإنسان أو أن يمل الإنسان من الدعاء يقول دعوت 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 أن يستجاب حينئذ لا يستجاب وقد كان بعض العلماء يقول إن الله تعالى يحب أن يسمع ذلك الصوت من ذلك العبد يا رب يا رب يا رب فيبطئ له الإجابة ليكثر منه ذلك النداء وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين